0: Ja, manchmal kommt es einfach anders, als man es sich vorgestellt hat. Aber ich wünschte, ihr hättet auch so eine schöne Musik in der Warteschleife gehabt wie wir hier. Äh, sollte man eigentlich jeder Telefonhotline irgendwie zur Verfügung stellen. Ja, wir hatten auf jeden Fall theoretisch Zeit, innezuhalten und anzukommen. Das war auch mein Gedanke, mit dem ich diesen Gottesdienst beginnen möchte. Jeden Morgen erwachen wir in einer Welt, die wir nicht selbst geschaffen haben. In einer Welt, die auf so wunderbare Weise konstruiert ist, dass wir eigentlich erst einmal eine Weile staunen sollten. Staunen über den Specht, der jeden Morgen aus dem kleinen Loch in der Verschalung des Küchenfensters kommt, obwohl er dafür doch eigentlich viel zu groß ist. Staunen über die aufgehende Sonne, die den Frost auf dem Gewächshausdach fantastisch färbt, staunen, welches Geräusch die Schuhe machen, wenn man an einem eiskalten Märzmorgen den Weg hinunterläuft. Jeden Morgen erwachen wir in einer Welt, die wir nicht selbst geschaffen haben. Sie ist einfach da. Und wir sind mittendrin. Wenn wir nicht regelmäßig und ausreichend innehalten verpassen wir diese Wunder. Ja, mit diesen Gedanken am Morgen, die ja auch am Nachmittag gelten, begrüße ich euch, begrüße ich dich herzlich zum Gottesdienst. Ich habe das heute Morgen tatsächlich gemacht und war bei noch gefrorener Wald und Flur unterwegs. Ich habe sogar auch einen Specht gehört. Es war jedenfalls ganz wunderbar. Wenn wir hinschauen, wenn wir hinhören, können wir Gott gerade in diesem beginnenden Frühling entdecken. Und wenn wir nicht regelmäßig innehalten, verpassen wir oft das Beste. Und so entgeht uns, entgeht mir oft so viel Wunderbares um mich herum, entgeht mir Gott oft, der ja um mich herum da ist. Und deshalb liebe ich es, Gottesdienst zu feiern, weil ich mir bewusst mache, dass er da ist in all seinen Facetten. Und ich freue mich, dass wir jetzt wieder die Möglichkeit haben, diese oder manche dieser Facetten kennenzulernen oder besser kennenzulernen, inne zu halten und Ausschau zu halten nach Gott und seinen Wundern. Und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich bete. Vater im Himmel, wir danken dir für die wunderbare Schöpfung, die jetzt im Frühling wieder neu erwacht. Danke für diesen Zugang, durch den wir dich wahrnehmen können. Danke auch für den Zugang zu dir, der in Gottesdiensten liegt, den du uns auch jetzt wieder schenkst. Wir sind in dieser Zeit und du siehst uns in dieser Zeit, siehst, wo wir stehen und wir bitten um Weisheit und um Leitung in dieser von der Pandemie geprägten Zeit und wir bringen dir auch alle, die erkrankt sind und die isoliert sind, in unserem Ort und darüber hinaus und bitten dich, dass du ihnen nah bist und sie segnest, dass du uns auch als Gemeinde nahe wenn wir doch nicht so beieinander sein können, wie wir es sonst gewohnt, gewohnt waren. Ja, wir kommen jetzt zu dir. Unser Kopf und Herz sind voller Gedanken und Gefühle. Du empfängst uns mit offenen Armen. Wir sind auf der Suche. Du füllst unsere Sehnsucht aus. Und bei dir finden wir Ruhe. Dafür danke ich dir. Amen. Wann hast du das letzte Mal ein Geschenk bekommen? Und wüsstest du noch, was es war? Oder sogar, wie es verpackt war? Und was der Anlass für das Geschenk war? Vielleicht musst du bis Weihnachten zurückdenken. Wenn du erst Geburtstag hattest, dann fällt es dir wahrscheinlich leichter, die Fragen zu beantworten. Ich habe jedenfalls diese Woche ein Geschenk bekommen. Und das schaut so aus. Und zwar ist das von meinen Arbeitskollegen gewesen. Und zwar äh, habe ich das bekommen, weil ich den Arbeitsbereich gewechselt habe und das war sozusagen ein, oder ist ein Abschiedsgeschenk. Ich habe es extra noch nicht ausgepackt. Also ich würde jetzt normalerweise um Applaus bitten, aber den denke ich mir jetzt einmal. Ja, ganz nüchtern betrachtet ähm, ist es ja irgendwie logisch nachvollziehbar, das kennen wir ja auch, dass wir am Ende einer längeren gemeinsamen Zeit ähm, es ist normal ist, sich dann gegenseitig zu beschenken oder beschenkt zu werden in dem Fall. Ich habe mich jedenfalls sehr gefreut. Und man freut sich ja auch über ein Andenken oder eine nette Geste in so einem Zusammenhang. Wenn wir jetzt live gewesen wären, hätte ich vielleicht euch am Livestream gebeten, mal zu tippen, was denn da drin ist, aber das könnt ihr jetzt vielleicht auch so machen. Jedenfalls kam mir die Frage, wie es denn ist, wenn wir heute im Gottesdienst über Glauben als Geschenk nachdenken. Steht es dann im Gegensatz zu einem Abschiedsgeschenk eher am Anfang einer Beziehung mit Gott? Wer schenkt wem was? Wenn ich beschenkt werde, bekomme ich das Geschenk des Glaubens dann irgendwie ständig von Gott, sozusagen als Geschenk, Dauerauftrag? Oder auch die Frage, wieso überhaupt Geschenk? Kann ich mir Glauben schenken lassen? Muss ich mich nicht selber drum bemühen? Und vielleicht auch für den einen oder anderen ganz wichtig, was schenke ich Gott bloß zurück? Das muss ja geklärt werden. Man muss ja eigentlich irgendwie was zurückschenken. So ist es ja oft, das Denken. Es geht heute um Nikodemus und für den war die Sache mit dem Glauben als Geschenk auch eine... Herausforderung. Und Holger nimmt uns jetzt damit hinein in die Geschichte.
1: So, also Ruth und Herbert schauen schon mal so zu. Mal schauen, wie lange es mein Akku mitmacht. Der wird irgendwann ähm, das verlassen, aber solange lange ist zumindest ein kleiner Teil live dabei. Alle anderen werden uns später sehen. Lasst uns gemeinsam beten. Herr Vater, du hast deinen Sohn in diese Welt gesandt als Geschenk. Das ist eine herausfordernde, eine ja, spannende Botschaft. Und ich bitte dich, dass uns diese Botschaft heute ja, unsere Herzen berührt. Segen du alles reden und hören. Amen. Was bedeutet es zu glauben? Das ist ja das Monatsthema unserer Verbandspredigtreihe und die Frage möchte ich euch heute mit euch nachgehen. Warum sprechen wir als Christen davon, dass Glaube ein Geschenk ist? Manche nehmen das ja so wahr, dass es den Christen darum geht, dass Regeln eingehalten werden dass man alles richtig macht oder dass es darum geht, was Wahrheit ist oder was nicht Wahrheit ist. Was ist dein Eindruck? Worum geht es den Christen? Was macht, ja, was macht den Glauben zum Geschenk? Was es heißt zu glauben, dieser Frage will ich mit dir anhand eines Gesprächs nachgehen. Wir wollen das anhand eines Gesprächs tun, dass Jesus mit einer hochstehenden, frommen Person in seiner Zeit geführt hat. Diese Person hieß Nikodemus. Und mit dem, was er schon zu dieser Zeit mitbekommen hat von Jesus, war es ihm schon möglich, sich ein Urteil darüber zu bilden, wer Jesus ist. Und mit dem, was er über ihn mitbekommen hat, hat er gedacht, ja, mit dem muss ich mich mal unterhalten. Er wollte das jetzt nicht ganz ähm, öffentlich tun, deswegen kommt er nachts zu Jesus, um mit ihm zu ja, zu reden. Das kann man nachlesen im Johannesevangelium im Kapitel 3. Da heißt es: Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagte er zu ihm: Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegnete: Ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Für, äh, für Nikodemus war klar, hier ist einer da, der in einer Reihe steht mit den Propheten des Alten Testaments. Da ist jemand, der ist von Gott gesandt. Das, was Jesus tut, das kann man nur tun, ja, wenn Gott mit einem ist, das geht gar nicht anders. Mit dem lohnt es sich zu reden. Die Menschen, die Jesus erlebt haben, die haben ihm eigentlich nie die Wunde abgesprochen. So wie das mancher Theologe manchmal tut. Sie haben höchstens gefragt, mit welcher Vollmacht kann er das tun? Welche Autorität steckt denn da dahinter? Wer kann sowas überhaupt machen, aber die Wunde als solche waren für sie nicht zu leugnen. Sie hätten es gerne getan. Hätten die damaligen Machthaber eine Möglichkeit gehabt, zu beweisen, dass Jesus ein gefährlicher Betrüger ist, sie hätten keine Sekunde gezögert, das zu tun. Wenn es irgendeine Möglichkeit gegeben hat, ihn des Schwindels zu überführen, die hätten es sofort gemacht. Denn sie hatten eigentlich kein Interesse daran, dass hier einer kommt, der das ganze System durcheinander bringt. Und so haben sie diese neue Religion, die sich um Jesus herum gebildet hat, von Anfang an bekämpft. Doch sie konnten Jesus nichts Falsches nachweisen. Deswegen wurde Jesus später dann auch auf die Frage hin verurteilt, ob er denn Gottes Sohn sei, was er bejaht hat. Jesus wurde ans Kreuz geschickt, in den Tod geschickt, nicht weil sie ihn irgendeine Schuld überführen konnten, sondern nur aufgrund seiner Aussage, ja, ich bin Gottes Sohn und du hast es gesagt. Ein Kollege von Nicodemus mit Namen Gamaliel, der hat später gesagt, als Jesus auferstanden war äh, und sie sich überlegt haben, ja, was machen wir jetzt mit dieser Bewegung, die da plötzlich da ist, hat er zu, zu einem Kollegen gesagt, hey, liebe Leute, es gab schon immer wieder so charismatische Anführer. Die gab es und immer wieder, aber es war immer so, wenn einer gestorben ist, dann hat sich die Bewegung verlaufen. Aber wenn das, was Jesus da angestoßen hat, eine Bewegung von Gott ist, dann können wir da nichts dagegen tun. Dann haben wir da keine Chance. Und die Tatsache ist da, die Christen sind nach 2000 Jahren immer noch da. Und selbst Selbstverfolgung konnten sie bis heute nicht auslöschen. Es lohnt sich also, sich damit mal auseinanderzusetzen und zu sagen, ja, was steckt denn da dahinter? Nikodemus hat es gesehen und hat gesagt, ja, da ist einer, der ist was Besonderes. Der tut was Besonderes. Das geht nur, wenn Gott mit ihm ist. Und deswegen stellt er seine Fragen an Jesus. Wie ist es bei dir? Welche Schlüsse ziehst du daraus, dass... Ähm, von dem, was du von Jesus weißt? Welche Schlüsse ziehst du aus dem, was du von Jesus gehört hast? Was tust du mit deinem Wissen über Jesus? Was hat dir Jesus zu sagen? Nikodemus hatte eine Frage. Witzigerweise, die Frage als solche steht hier gar nicht aufgeschrieben. Sie müssen uns aus der Antwort erschließen. Die Frage muss irgendwie so gelaut haben, was muss ich tun, um Gottes Reich sehen zu können? Wie habe ich denn Anteil an Gottes Reich? Und eigentlich ist es gar nicht schlecht, dass uns die genaue Frage eigentlich hier fehlt. Denn in diese Lücke, die da steht, kann jeder seine eigene Frage hineinstellen. Und die Antwort passt dennoch. Denn auch wenn wir nicht, vielleicht nicht explizit nach dem Reich Gottes fragen, weil uns dieser Gedanke fremd ist, haben wir doch alle unsere Frage, die, die wir an Jesus, unsere Anfrage an Jesus. Wie lautet deine persönliche Anfrage an Jesus? Ist es vielleicht die, wie finde ich Heimat bei Gott? Oder wie habe ich Gemeinschaft mit Gott? Oder vielleicht ist es bei dir noch viel vager, dass du sagst, naja, so konkret würde ich es gar nicht formulieren, aber vielleicht hast du diese allgemeine Frage, wo du sagst, Ja, was ist denn die Sinn und Bedeutung meines Lebens? Wozu lebe ich? Was ist Ziel meines Lebens? Wie stillt sich diese tiefe Sehnsucht meines Herzens? Was füllt das Loch meines Herzens, das einfach da ist? Wie wird diese Verbindung hergestellt, diese Verbindung, von der du vielleicht nur weißt, dass sie irgendwie unterbrochen ist. Und auch wenn unsere persönliche Frage vielleicht ein bisschen anders in der Formulierung ist, so ist die Antwort, die Jesus hier gibt, auch für uns bedeutend und auch für dich von Bedeutung. Jesus sagt zu Nikodemus: du musst ein neuer Mensch werden. Du musst von Neuem geboren werden, um das Reich Gottes sehen zu können, um da in Verbindung mit Gott treten zu können. Das Reich Gottes ist die Verbindung zu Gott. Es ist keine Sache von Status, Privilegien oder von Erkenntnis. Das Wissen, was Nikodemus hat, mit dem er in das Gespräch einsteigt, ist ein guter Einstiegspunkt, ein guter Anfangspunkt. Aber das Wissen allein rettet ihn nicht. Es reicht nicht, dass ich vielleicht weiß, was in den Zehn Geboten steht oder Psalm 23 auswendig kenne oder dass ich mich mit Religion intensiv beschäftigt habe. Nein, all das ist nicht ausreichend. Es muss etwas Inneres passieren. Etwas, worüber wir tatsächlich keine Verfügungsgewalt haben, was wir nicht sagen können, so jetzt ist es, sondern was uns geschenkt wird. Das meint Jesus, wenn er von einer neuen Geburt redet. Innere Erneuerung. Würden, wären wir ein Haus, dann würde eine Schönheitsreparatur nicht ausreichen. Dann würde es nicht reichen, alle Räume neu zu streichen, vielleicht ein bisschen auszumisten und alles gut durchzulüften. Nein, wären wir ein Haus, dann bräuchte es eine Kernsanierung, um innerlich neu zu werden. Und vielleicht gibt es Situationen in deinem Leben, wo du dir eigentlich wünschst, ich würde am liebsten nochmal von Neuem beginnen. Ein Neuanfang machen. Etwas, was geschehen ist, ungeschehen machen. Oder wie man es beim Computerspiel machen kann, einfach mal den gesicherten Spielstand laden und so lange probieren, bis es endlich richtig funktioniert. Wäre doch manchmal super praktisch, oder? Einfach nochmal auf Start gehen zu können. Ich denke, wir kennen solche Erfahrungen. Aber wir merken auch, dass es eigentlich ultra schwer ist. Da, wo etwas zerbrochen ist, neu anzufangen. Da, wo wir Fehler gemacht haben, die andere verletzt haben, den Fehler auszubügeln. Das ist ultra schwer. Das merken wir, das kennen wir sicherlich aus eigener Erfahrung. Wie viel schwerer ist es dann, von Neuem geboren zu werden, dass das ganze Leben nicht nur eine Sache neu wird, sondern das ganze Leben neu wird. Eigentlich unmöglich, oder? Deswegen ist es eigentlich gut, dass Nicodemus hier mal nachhakt sagt, hä, von Neuem geboren werden, wie soll das funktionieren, wie soll das gehen? Was ist hier los, wie kann das gehen? Wie kann ein Mensch von Neuem geboren werden? Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden, wandte Nicodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor, geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus fragt nach, was heißt es von neuem geboren werden? Ist doch unmöglich eigentlich. Wenn der Weg mal eingeschlagen ist, wie soll es funktionieren? Und Jesus sagt ihm, es gehört zwei, zweierlei Dinge dazu. Du musst aus Wasser und Geist neu geboren werden. Das ist sehr, sehr kryptisch für uns, was er hier meint. Aber es bedeutet, dass es eine innere Bereitschaft braucht, umzukehren. Einen neuen Weg einzuschlagen. Wenn Jesus hier vom Wasser redet, dann spielt er auf die, Tau die Taufe Taufe. Des Johannes an, der die Menschen getauft hat, die umkehren wollten, die gemerkt haben: Ja, wir sind hier auf dem falschen Weg, wir gehen jetzt einen anderen Weg weiter. Es braucht diese Umkehr, zu erkennen, dass man einen Fehler gemacht hat. Es braucht die Bereitschaft, ja, eigene Vorstellungen zu lassen und dafür Gottes Willen zu tun. Es braucht das eine, dass wir sagen, ja, wir wollen umkehren, wir wollen Gott, Gottes Wort ähm, hören. Und es braucht das andere, dass etwas Innerliches in uns neu wird. Das Gute ist aber, dass Gott uns das verheißen hat. Er hat gesagt, zu denen, die, die zu ihm kommen, die wird er nicht hinausstoßen, sondern die lädt er ein, seine Kinder zu werden, die, die an glauben. Und auch wenn das für uns erstmal nicht greifbar ist, sehen wir, wo Menschen neu geworden sind. Ich kannte mal einen, einen Christen, der hat mich fasziniert, weil den habe ich über ein paar Jahre immer mal wieder einmal, so einmal im Jahr getroffen. Und ich habe so ein bisschen mitbekommen, was für Glaubensschritte er so gerade geht, wo er sagt, ja, das ist ihm jetzt wichtig, wo es sein Leben auch verändert hat. Und hat, das, das war wirklich so das Gefühl. Ich hatte jedes Jahr das Gefühl, wenn ich ihn wieder habe, der wird von Jahr zu Jahr ein Stückchen jünger. Schaut vom Gesicht her ein bisschen jünger aus. Hat auch irgendwann das Rauchen aufgehört und so. Aber es war wirklich so, du hattest das Gefühl, immer, du hast ihn über Jahre getroffen und du sagst für irgendwie, der wird nicht älter. <lacht> da ist was neu geworden, da hat sich was verändert. Und ja, auch wenn das manchmal so ungreifbar ist, wir spüren es, die Veränderung ist da. Glaube, das ist nichts, was wir tun können, was wir uns verdienen können. Genauso wenig, wie wir aus unserem eigenen Entschluss am Leben sind, sondern weil uns das Leben geschenkt wurde. Glaube ist ein Geschenk, das wir nicht bekommen haben, weil wir uns so gut angestellt haben, sondern weil Gottes Geist uns ewiges Leben geschenkt hat. Was wir manchmal auch nicht wirklich greifen können, aber wo wir immer wieder die Spuren merken, ja, da macht Gott etwas neu, da ändert sich etwas. Doch die Frage ist, wie glaubt man eigentlich? Das Gespräch geht noch weiter. Nikodemus fragt, wie kann es denn geschehen? Wie funktioniert das alles? Jesus fragt ihn, du als Lehrer Israels weißt das nicht? Ich will dir etwas sagen. Wir reden von Dingen, die wir kennen. Das, was wir bezeugen, haben wir gesehen. Wir bezeugen es, aber ihr nehmt es nicht an. Und da ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich über die irdischen Dinge zu euch rede, wie werdet ihr mir dann glauben können, wenn ich über die himmlischen Dinge zu euch rede? Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn der, der an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. Ja, wie funktioniert Glaube eigentlich? Wie geht es? Jesus macht das anhand von der Geschichte von der Zeit Mose deutlich. Da war es so, dass das Volk durch die Wüste gezogen ist und dann halt weil so eine Wüstenwanderung nicht unbedingt eine angenehme Erfahrung ist. Sie gedacht haben, wir kommen hier nicht an, Gott meint es nicht gut mit uns, Gott meint, wir werden hier alle sterben und das Essen ist auch blöd und die Stimmung schlecht war. Und sie sich massiv gegen Gott aufgelehnt und gesagt, nee, Gott schickt uns in den Tod und lasst uns doch lieber nach Ägypten zurückgehen, als dass wir hier den Weg weitergehen, den Gott uns gezeigt hat. absolutes Misstrauen, Meuterei und Gott sendet feurige Schlangen unter das Volk. Und viele sind deswegen gestorben und irgendwann haben die Leute gemerkt, nee, hier, hier, wir sind falsch, wir, wir haben hier Gott zu, fälschlich beschuldigt, ähm, ja, wir müssen hier umkehren. Und sie sind zu Mose gegangen und Mose bekommt den Auftrag, von Gott zu sagen, hier, mach eine Schlange aus Bronze, stell die auf den Stab, jeder, der gebissen wird und die, der diese Schlange anschaut, der wird leben. Und es war so, die, die gebissen wurden und die Schlange angeschaut haben, haben gelebt. Und Jesus bezieht es auf sich und sagt, genauso wie es damals in der Wüste war, so ist es mit mir. Ich muss ans Kreuz gehen aber jeder, der auf das Kreuz schaut, der wird leben. Glaube ist eigentlich ganz simpel. Es heißt auf das Kreuz, Jesus schauen und wissen, dieses Kreuz rettet mich. Vor dem ewigen Tod. Das ist es, was es besonders macht. Jesus hat da schon Nikodemus darauf hingewiesen. Genauso geht es mit mir. Ich gehe ans Kreuz, damit jeder, der das sieht, der daran glaubt, das ewige Leben hat und nicht sterben muss. Genauso wie es damals in der Wüste war. Das bedeutet zu glauben, auf das Kreuz zu schauen und zu wissen, dieses Kreuz bringt mir die Rettung. Denn wir haben eigentlich das gleiche Problem wie damals in der Wüste. Unsere gleiche Grundfrage ist eigentlich, meint Gott denn wirklich gut mit mir? Und dass wir eigentlich Gott immer misstrauen. Es fällt uns schwer zu glauben, dass Gott es gut mit uns meint. Und wenn dir das auch schwer fällt, dann will ich dir heute sagen, nee, es ist anders. Gott liebt diese Welt. Michi, blend dann mal bitte das letzte Bild dann auch ein. Gott liebt diese Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht stirbt, sondern das ewige Leben hat. Es ist wirklich dieses, schauen wir auf Jesus oder sagen wir, na, Jesus hat mir nichts zu sagen. Das ist die Entscheidung, vor die wir gestellt sind, die aber den Unterschied macht, ob wir einfach in unserem Alten bleiben oder ob wir von Neuem geboren werden. Gott liebt dich. Wenn du das glauben willst, schau auf Jesus. Schau auf Jesus am Kreuz. Er ist in diese Welt gekommen, um sie zu retten. Ich lade dich ein, wenn du auf Jesus schauen willst, das jetzt in einem Gebet zu tun. Ich lade dich ein, mit mir zu beten. Himmlischer Vater, du hast deinen Sohn in diese Welt gesandt, um uns zu zeigen, dass du es gut mit uns meinst. Dass du uns den Weg zum Leben zeigen willst. Ja, und nicht willst, dass wir sterben. Ich bitte dich, Herr, ja, wende unseren Blick immer wieder auf diese Tatsache. Und da, wo es uns schwerfällt, Dir zu glauben, zeig uns, wie sehr du uns liebst. Hilf uns, auf das Kreuz zu schauen und zu wissen, dass dein Sohn Jesus das Leben für uns ist. Amen. Gemeinsam wollen wir beten und ich bitte dich, wenn es deine Hilfe ist, auch zu Hause dafür aufzustehen. Himmlischer Vater, wir bitten dich, sende deinen heiligen Geist auch in unser Leben. Lass uns davon bestimmen und zeige uns immer wieder neu, wie sehr du uns liebst. Amen. Gemeinsam wollen wir beten, wie Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Jesus Christus spricht, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Darum macht eure Herzen und Sinne weit für den guten Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden. Amen.
0: An dieser Stelle darf ich dich einladen für das nächste Mal hier auf diesem Kanal oder in diesem Podcast zum Gottesdienst. Äh, nächsten Sonntag um 10.30 Uhr bist du wieder eingeladen, dabei zu sein, Gottesdienst zu feiern. Und wir danken dir, wenn du uns auch unterstützen kannst und das tust finanziell. Und äh, wir freuen uns über jede Spende. Infos dazu in der Beschreibung oder auch auf unserer Homepage. Herzlichen Dank. Ich möchte auch noch schon mal ankündigen, für alle, die das schon geplant haben, das nächste Mittwoch-Online-Meeting, was wir veranstalten wollen, wird an einem anderen Termin sein, und zwar voraussichtlich am 24. März. Wahrscheinlich, oder wenn es gut läuft, auch mit einem besonderen Referenten. Also live am Bildschirm. Ja, also schon mal herzliche Einladung dazu. Und so wünsche ich euch, dass ihr beschenkt in diese neue Woche geht, dass ihr das Geschenk des Glaubens entweder neu aufmacht, neu auspackt oder euch an dem bereits ausgepackten vielleicht neu erfreuen könnt und so gesegnet durch diese Zeit gehen könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.